0: Ничто не власть над истинными ценностями, как известно, поэтому время постоянно и стирает себе города и цивилизации, но м-м, до нас добирается в каком-то только совершенно отдельном смысле. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и такой очередной ворот в сторону, как я люблю, но ну, так, чтобы когда одно и то же, ну, то есть когда возникает хоть какая-то приблизительная традиционность или м-м, привычность, вот это сразу хочется да, взять ружье и начать в эту привычность стрелять. ружье духовое или спортивное, как по тарелочкам в, в, в тире или по гусям, по каким-нибудь бегущим. Неживым, разумеется, металлическим. Поэтому такое легкое возвращение мозга. И здесь уже Вячеслав Иванович Моисеев, профессор, доктор философских наук. Вячеслав Иванович, здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня я, то есть не сегодня, давно уже, но сегодня, видимо, назрел тот момент, когда пришло вот то самое время разобраться с одним моментом, который, я не сомневаюсь, давно не дает покоя вам. И не очень давно, но не дает покоя мне, потому что... Включает в себя как минимум некие отправные точки, от которых уже был направлен вот тот самый луч, в который мы с вами погрузимся, я надеюсь, сегодня, поскольку, если говорить простыми русскими словами, двумя, то поговорить с вами я хочу о философии нео-всеединства. Ну, а, казалось бы. Да, ну, сущие пустяки. А, здесь надо пометить вот какие моменты. Да? Безусловно, в рамках «Объекта-22» продолжается проект по истории и философии. В среду будет очередной выпуск. Но там мы все-таки говорим об истории. А мне кажется, что то, о чем мы будем говорить с вами сегодня, это несколько отдельный момент. Поэтому я и решил поговорить с вами об этом отдельно. А во-вторых, говоря о столь... Неоднозначно понятие как нео-всеединство Я думаю, что и вы сами начнете с того, что такое всеединство вообще Чтобы понять, что такое нео да? Следующий уже угу. шаг У меня, я вам честно могу сказать, это ассоциируется Все-таки в первую очередь, конечно, с российской С такой даже не российской, а русской, старой русской философии С XIX веком, наверное, в первую очередь, конечно, с Владимиром Соловьевым да, С совершенно ну, верно. Владимиром Сергеевичем, да
1: да, есть такая школа русской философии, основанная Владимиром Сергеевичем Соловьевым, которая так называется Русская философия всеединства. Еще второе название русская религиозная философия. Сам Соловьев жил в 1853 1900 годы, то есть умер в один год с Ницше. Вот, прожил всего 47 лет, но основал вот очень влиятельную, очень интересную школу, которую потом продолжали многие и можно сказать последний классический представитель этой философской школы это Алексей Федорович Лосев, который умер в 1988 году. Так что практически конец 19 и почти весь XX век 100-летие. Да, угу. в общем-то прошел, можно сказать, так сказать под знаком всеединства. Да-да-да. Ну а основной концепт, основное понятие этой философской школы всеединство. Ну, как бы немножко это коррелирует с терминами «всемогущество», «всеблагость», что-то такое, да. У этого термина, по крайней мере, несколько смыслов. Сам термин, введен Владимиром Сергеевичем Соловьем, по крайней мере, как бы так достаточно широко он начал использоваться именно после работ Соловьева. И главный, как бы первый смысл состоит в том, что это как бы особенно масштабный синтез, который покрывает все множество каких-то имеющихся начал в каком-то некотором классе. И вот охват всех элементов и синтезирование их в какую-то дифференцированную целостность, в первую очередь такой экстенсиональный смысл в ширину, выражается этим термином «всеединство».
0: А насколько это новое понятие? Потому что создается ощущение, как говорится, об объединений, да? каких-то в общем сепаратных в том числе. Нет, совсем не новое. Если говорить ну, по кажется, смыслу, да.
1: да, это еще и платонизм, угу. и неоплатонизм. и поэтому можно говорить о философии всеединства как бы в нескольких смыслах: в узком, как о школе русской философии, а в широком как о направлении вообще мировой философии. И под философией всеединства в таком вот широком смысле можно иметь в виду линию, как бы наиболее интегральную философскую линию вообще среди разных философских систем, как западных, так и восточных. То есть это попытка не выбирать из множества каких-то полярностей, а собирать эти полярности и синтезируйте их в какое-то целое.
0: Это же идеальная конструкция, когда да. не нужно. У меня сейчас просто мечта возникла перед глазами, к которой мы периодически возвращаемся, говоря о разных исторических эпохах, о разных школах, направлениях не только, скажем, там философии или культурологии, а в истории, как в истории, как в науке вообще, в истории, как в жизни всего человечества. Это же прелесть не, не разделять возрождение от. Да, вы знаете, есть люди двух, Среди... двух
1: Одним нравятся крайности Другим нравится какое-то равновесие Так что можно говорить, что есть две линии Большие линии философии Так условно говоря Равновесная и неравновесная философская Стилистика мышления Вот люди, которые тяготеют К синтезам, к интеграциям К равновесию полярных начал Вот они составляли эту линию Это и платонизм, и неоплатонизм И схоластика средневековая во многом и Николай Кузанский, немецкая классическая философия, в общем целая, и, конечно, восточная философия, в первую очередь индийская, брахманизм, види, э, видизм, видическая ну, то есть философия. Кое-что
0: мистическое здесь, конечно, есть. Злавьемый. Да, был знат, не интуиция, не
1: мистик. интуиция высшего начала, абсолютного, то есть по-разному его это можно называть, да, который вот выражает этот высший синтез, интеграцию разных полярных начал. Так что термин или смысл, по крайней мере, самого термина, не нов. Но Соловьеву удалось придать ему какую-то особую операциональность, которая, может быть, до этого с такой выпуклостью не присутствовала в традиции. Наиболее операционально до русской философии всеединства этот концепт стала выражать немецкая классическая философия. Но там был слишком жёсткий алгоритм, триодический алгоритм. Соловьев пришел как бы, к такому гораздо более свободному представлению э, синтетических процедур, когда он стал говорить о как бы, разных многообразиях начал, любых возможных многообразиях начал, не обязательно жестких, триодических, диадических, еще каких-то. Да? То есть это могут быть многообразия, которые связаны с любыми дифференцированными целыми, как в истории, так в сфере мышления, так в области социальных структур. И в этом смысле он по большому счету искал, э, как бы пытался выразить идеи высшего начала как-то более операционально. И знаете, это даже в определенной степени напоминает теорию множеств математики, потому что то, что пытался создать Соловьев, это была попытка создать какое-то новое учение о многообразии. Вот в основе современной математики лежит до сих пор. Такая фундаментальная концепция, которая называется «теория множеств». Где-то в конце XIX – начале XX века она даже переводилась на русский язык как «теория многообразия». Создана она была немецким математиком Георгом Кантером. И как бы здесь математика поднялась до учения о многообразиях. О таком абстрактном, максимально универсальном учении о многообразиях. Но в этом подходе, который предложил Кантер, была как бы одна особенность очень четкая. Кантеровские множества, которые лежат в основании всей современной математики, они слишком рыхлые. Представьте себе, это как бы какие-то объекты, которые вы просто чисто интеллектуально охватываете как бы идеи их собирания в какую-то коллекцию. Ну, как бы набрасываете на них такой полупрозрачный э, полиэтиленовый мешочек. И от этого они совершенно никак не меняются. То есть как они были вне этого мешочка, так они и остаются в нем. Вот это и есть концепция Кантеровского множества. В этом плане она очень редукционистская и очень номиналистическая. Э, То есть, в общем-то, здесь как бы феномен целого не особенно присутствует. У Соловьева, по сути дела, была идея создать новое холистическое учение о многообразии. Причем столь же универсально и абстрактно, как это, в общем, сделал Кантер. Конечно, у него не было такой э, интенции э, очень сильной доводить это до каких-то вот там символик, формульности. Он вообще не любил математику, и в университе получил двойку. По математике у него была э, такая неприязнь к этой науке. Но тот же, например, Николай Александрович Бердяев отмечал, что он очень схематичен и очень конструктивен в своем мышлении. Так что у него всегда была какая-то достаточно большая структурность и какая-то математикообразность его мысли не на поверхности, а в глубине. И если читать его тексты, они все очень структуралистские. И там всегда видны очень мощные конструкции. Э- такие, так сказать, абстрактные достаточно, которые он просто э, универсально прописывает, всегда достаточно однотипно, и потом просто применяет их к разным прикладным областям. То есть там был какой-то единый такой метод. Вот. И в этом плане э, вот эта линия, она как-то не очень всегда была видна. Например, когда в 90-х годах в нашей стране произошло такое возрождение интереса да, угу. к русской философии всеединства, в частности, и хлынули на прилавке различные книги, переиздания или новые работы по этому поводу, то эта философская школа шла под эгидой в общем-то иррациональной философской такой вот линии. Это мистика, это рациональность, это религиозное направление. А вот когда я впервые стал знакомиться с текстами Соловьева, меня поразила именно глубочайшая рациональность его построения. Но, конечно, это не поверхностный рационализм и не тот рационализм, к которому мы привыкли в науке, в математике, там, в логике. Вот Поэтому <смех> вот это была такая первая интенция как-то э, показать другую сторону этой философии, конструктивистскую, глубоко рациональную и даже не классически рациональную. И в этом плане мне особенно интересно было то, что это, по сути, проект создания нового учения о многообразии, холистического, не редукционистского, а холистического типа.
0: С точки зрения Соловьева, да? диспозиции да. С позиции Соловьева. И
1: все единство ⁇ это есть кодировка. Кодировка как раз вот этого замысла, этого проекта. Все единства, то есть многообразие начал, охваченных целостностью. Но даже многообразие
0: начала все равно предполагает некое а, начало. Это же один из главных вопросов философии всех времен. В чем, в чем исходная сущность? В чем она? Где вот это самое начало? Окей, даже многообразие, может быть, выросло из какого-то единого многообразия. Да, может да быть, Это целого, да. платонистическая интуиция,
1: да. единого да, или неуплатонистическая uh-huh. идея. И, конечно, здесь как бы всегда... Если эту линию доводить до конца, то предполагается, что есть какой-то высший синтез, который обнимает все, все начала. И как его прописывать? То, что, например, Шеллинг называл как абсолютное. Да? Здесь, э, вот опять-таки, мне кажется, очень спешат, когда называют Соловьева религиозным мыслителем. Конечно, огромная энергия религиозного логоса была присуща его работам, но все-таки при более глубоком и пристальном исследовании его метода э, отмечается одна такая интересная вещь. Он вначале пытается чисто рационально создать максимально полную мыслительную конструкцию, максимально интегральную конструкцию. Он
0: сводит ее к чему-нибудь в итоге?
1: Э, А вот потом, на втором этапе, он пытается найти для нее подходящие интерпретации в тех или иных областях. И вот здесь он, например, находит, что, допустим, христианство оказывается с его точки зрения более адекватной интерпретации этого состояния многообразия.
0: Более адекватной, чем что?
1: Чем буддизм, например, угу. или какие-то другие э, традиции, тем более там э, вне религиозные традиции. Но все-таки ход именно такой: сначала рациональная, максимально интегральная конструкция а потом поиски интерпретации для нее в тех или иных различных областях. И в этом плане, ведь посмотрите, его не приняли ни католики, ни православные. То есть в конечном итоге он как бы начал линию, которая иногда называется религиозным обновленчеством, поиски как бы некоторых новых рациональных конструкций, которые могли бы наполнить каким-то новым смыслом, переосмыслить религиозный логос. Но тот логос, который он создавал, на почве религиозного логоса, имеющегося, да, он одновременно стал приобретать и какие-то новые рождающиеся формы, которые, в общем, в определенной степени стали пугать представителей. Особенно это, конечно, концепт Софии. Когда э, Соловьев дошел до идеи четвертой ипостаси, то есть София как четвертая ипостаси Бога, ипостаси абсолютного, да? То есть не только Троицы, но и София да, да, как да. И четвертая. Вот не угу. только вот это три обычные классические ипостаси: Отец, Сын и Дух, но еще и вот четвертая ипостась, причем которая несет идею вечной женственности, да? То есть это как бы женственное начало абсолютного высшего бытия. <клышлен> В этом плане получается. Что все три классические постаси, они как бы несколько маскулинизированы. Ну, да?
0: это же известный факт. Да. Любое христианское ответвление, в общем, и по сию пору, как-то от женских начал в общем шарахались, как вот, от огня. Вот, вот.
1: Ну, конечно, есть культ Богородицы. Ну, есть, но да.
0: это все это, это язычество. Но профессор. все равно приходится, да, да
1: как-то немножко вот это как бы где-то на периферии привлекать какие-то дополнительные конструкции для этого. Соловьёв пытался в конечном итоге сделать равноправными э, маскулинную и э, вот, вечно женственную ипостаси абсолютного. И это, конечно, очень напрягало и иезуитов, у которых он пытался найти вот, отклик его основной работы, написанной на французском языке «Россия и Вселенская церковь», и тем более в среде православного э, священничества. Поэтому вот в этом плане не все так однозначно. Вот, конечно, мы можем называть это русской религиозной философией, но мне кажется, что ситуация была сложнее. И главное, все-таки, первичный, главный первичный импульс — это попытка создать наиболее полную максимальную рациональную конструкцию, которую мог бы помыслить разум. И э, именно открыть разум на концепт абсолютного, высшего начала, то есть не выключать разум при приближении к абсолютному, как это делает традиционная религия, а наоборот даже включить его на уровень каких-то максимальных оборотов, регистров, что ли, да?
0: Но ведь попытки совместить рациональное восприятие высших сил и, скажем, восприятие чувственное, да, интуитивное даже, если хотите. В общем, тоже такие не первые попытки. Мы ведь помним и средневековых всевозможных товарищей, которые э, как раз и и были причислены к еретикам за то, что пытались периодически, ежели не в полной мере, объяснить Бога, но, по крайней мере, найти какие-то вот эти вполне умозримые а, ступени. К
1: Нему. Да, то есть возникает да. вопрос о специфике. Да. Э, в то чем есть много было, Где да, поворот, вот это. Где этот? поворот, да. Я вот тоже задавался этим вопросом, и постепенно э, вот эта линия поиска специфики в определенной степени вывела меня к попытке как бы просветить эту философскую систему структурным методом. И вот здесь мне показалось, что Соловьев и эта школа русской философии и максимально подошла к возможности, по сути, уже структуризации э, той интегративной методологии, которую они создавали. В этом смысле они как бы вплотную подошли к созданию своего рода математической философии. Вот если я, я в определенной степени как бы рискую вызвать на себя такой шквал критики самый разнообразный, в том плане, что, наоборот, как бы считается, что это крайне иррациональная э, философская линия. Я же считаю, что это не классический рационализм, который маскируется формами иррационализма, под ним светится некоторый неклассический иррационализм. И Соловьев практически вплотную подошел к конструкциям, которые можно было облекать уже в новые структуры новые неклассические структуры.
0: Но вплотную подошел, но, ну, видимо, так, судя по некоторым интригующим ноткам в вашем голосе, он но, не, видимо, не Он и не мог это
1: сделать, да. потому что, вот, в частности, его отношение к структурному методу было, вот как я уже говорил, такое, таким своеобразным. Но то, что эта линия была. И она была намечена, выражается в ряде последователей Соловьева, Например, у того же Павла Флоренского, mm-hmm. который, кроме всего прочего, очень хорошо знал и математику, и нарождающуюся в то время математическую логику, которая называлась логистикой. Вот. И у Густава Шпета, который занимался те- математической теорией рядов. И у Алексея Федоровича Лосева, который тоже пытался использовать разного рода и математические структуры, и логические структуры. То есть явно была эта линия, был этот импульс, но ни одним из представителей этой философской школы этот импульс не был доведен уже до какой-то экспликации, уже поэтому реализации. По... А,
0: и вот теперь, наконец-то, поэтому и понадобилось вот это прекрасное слово «нео-всеединство» для того, чтобы довершить... По крайней мере, зачаточные стадии тех конструкций, о которых вы нам только что рассказали. Да,
1: я не утверждаю, что эта тенденция единственная, но угу. она одна из самых интересных.
0: Да. Значит, Вячеслав Иванович, предложение. Давайте передохнем три минуты. Ну, такой будет своеобразный водораздел между, скажем, исторической частью и уже, что называется, современностью и, собственно, темой и... С одной стороны, продолжим, а с другой стороны, начнем уже о философии все, нео все единства.
1: Объект 22.
0: Я Евгений Стаховский, здесь Вячеслав Иванович Моисеев, профессор доктор философских наук, философия неовсей Сегодня занимает нас ну, как совместно, меня признают в большей степени, потому что то, о чем вы нам сейчас еще расскажете, в общем, для меня загадка. После этого легкого исторического экскурса, да, и в первую очередь в творчество Соловьева, теперь, конечно, хочется о неовсей единстве, да, и в чем ваш во что вылился вылились вот эти конструкции, о которых, как вы сказали, ну, наметил, да, mm-hmm. которые наметил Соловьев и, в общем, наверное, какие-то его последователи и коллеги и так далее, но которые потребовали действительно какой-то четкой схемы, чтобы было понятно, потому что, с одной стороны, вы совершенно справедливо заметили мыслица, ведь и русская философия, в первую очередь, как разделенная, ну, Две двойственных, есть два таких полярных состояния. Есть западники, славянофилы, угу. и значит религиозная и светская, ну, назовем просто, да, философия. А здесь вы как будто меняете местами одно с другим вдруг. И понятно, что не хочется, чтобы вы пояснили, доктор, на каком
1: основании. Да, ну, в результате анализа текстов многих представителей философии всеединства Удалось выделить четыре базовых концепта, которые лежат в основании как бы, логоса этой системы, такой логоической части этой философской системы. Первый концепт — это концепт всеединства. Это, по сути, идея синтеза, то есть, который выражает тот факт, что это интегра... интегральная как бы, философия, которая равновесная, которая не выбирает то или иное начало, а пытается взойти к какому-то... Целому, стоящему за этими началами. Второй концепт это концепт э, существа. Э, русская философия всеединства это еще виталистическая философия, направление витализма, которая считает, что это не просто всеединство, всеединство кто иное э, термин Сергея Николаевича Булгакова. Тойность, то есть, ну как ничтойность, актоенность, то есть одушевленность, как бы, да? то есть вот элементы этого всеединства, это существа, живые существа иерархия живых существ образует как бы некоторую такую космическую оживленное такое витализированное бытие. В конце концов все живо в разных формах и степенях, так что возникает вот такая система витализма, но здесь нужна гораздо более универсальная концепция живого существа, чем Допустим, там вот, те идеи, которые присутствуют в современной биологии, когда мы знаем только земные формы жизни, третий концепт это концепт антиномии. То есть это кроме того, что это интегральная. Виталистическая философия это еще диалектическая традиция философии, которая опирается на идеи диалектической логики. И,
0: борьба противоположностей. Да.
1: И, и утверждает, что есть два вида противоречий, то есть есть противоречия формально-логические, а есть какие-то особые диалектические противоречия, и по их поводу может быть построена какая-то особая диалектическая логика. И представители этой линии постоянно пытаются ее строить. Там и фихты, мы помним, мы тут же и Шеллинг, и Гегель, и Соловьёв, и его последователи. <свят> и тут тоже очень много интересных проблем, потому что никто, в конце концов, не отделил противоречия ошибки от, диалек... от диалектических противоречий. Потому что ошибки — это тоже противоречия. И если диалектики не хотят, чтобы диалектическая традиция была э, просто произволом, когда можно утверждать все, что угодно, что примерно и произошло, в в апологетике марксизма, то здесь нужно указать какой-то критерий логической демаркации, который позволил бы отделить противоречия ошибки от вот этих особых диалетических противоречий или антиномий.
0: Но у меня вот здесь, извините, да, пока мы не перешли к четвертому э, концепту, возникает сразу несколько ассоциаций. Во-первых, еще с древними Которые мы сегодня, в общем, можем сегодня назвать и философскими какими-то традициями, я имею в виду э -э -э, вот этими противоречивыми заключениями, которые, наверное, в наивысшей форме представлены были в качестве, ну, те же опори и Зенота, не те ли э -э 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 наши любимые, а деканал-то всех Кот Шрёдингера, разумеется, в этом смысле. Вот уж где... Причем да,
1: вот часть парей Зенона, они разрешены, да. например, паре Ах... Ахиллеса и Черепаха, так. и удалось разрешить созданием математического анализа, э, то есть достаточно сложной концепции, потому что Зенон рассуждал так, что бесконечная сумма конечных величин дает бесконечно большую величину. Оказалось, что есть сходящиеся ряды, и бесконечная сумма Конечных величин может давать конечную величину. В этом плане Ахиллес все-таки за конечное время догоняет черепаху. Но чтобы это доказать, нужно было создать теорию исходящихся рядов да. по сути, математический анализ. А это... смотрите,
0: сколько человеческого... человечеству потребовалось сколько? 24-25 веков, да. там, каких-то для того, чтобы разобраться. Это, это вот
1: характерная ситуация. По сути, вот каждая такая антиномия, она в отличие от формально-логических противоречий, всегда для своего разрешения требует создания какой-то достаточно глубокий, глубокой uh-huh. теории. И ряд из них, особенно вот остальные париезенона, которые связаны с синтезом ди- дискретного и непрерывного, так до сих пор и не разрешены. Ну, вот со стрелой, например, да. Да, со стрелой, а, дихотомия. Uh-huh. Да, здесь ну, в какой степени, может быть, квантовая механика является попыткой соединить дискретное и непрерывное но математика квантовой механики тоже как бы еще до конца не прояснена, например, квантовая логика и так далее. И четвертый концепт, да, да четвертый концепт это концепт Теофании. Вот здесь а, есть, поподробнее. Да, в переводе с греческого бога явления, буквально, да, бога воплощения. А, но в данном случае имеется в виду вот что. Предполагается, что всеединство делится как бы на два уровня. Это идеальное всеединство, ну условно говоря, платоновский мир идей как бы уровень архетипов. И это реальное эмпирическое всеединство. И первое воплощается во второе с множеством искажений и умолений. Это термины Корсавина. И в этом плане как бы это та философия, которая... Да, и сама Теофания это как бы оператор воплощения идеального всеединства в эмпирическом всеединстве. И та философия, которая как бы отслеживает... Процессы воплощения в этом плане как бы претендует на определенное преодоление платоновского идеализма, потому что речь идет не просто о идеальных каких-то конструкциях, а речь идет о разработке теории приложения этих идеальных конструкций к тем или иным эпирическим ситуациям. Это как прикладная математика То есть есть чистая математика, есть прикладная математика Которая является достаточно большим и очень развитым разделом Современной математики Вот в этом плане э, философия всеединства Отличается, в отличие от платонизма Достаточной трезвостью то есть, не есть теория воплощения. Но разве не
0: Аристотель и... еще так впеннул под... да, 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 в сторону того же самого Платона не и уже повернул да, да, совершенно сомненно. в другом каком-то направлении? А,
1: то есть, вот здесь надо сказать, что все эти концепты они встречались во всех э, вариациях так называемой вечной философии. Но не всеедино, видимо. А, нет, и вполне всеедино, как бы, но не с такой степенью персональности. Вот самое как бы, новое и интересное, что было введено в соловьем, это именно вот это доведение до свободной структурности. То есть когда с, одно, с одной стороны эти конструкции стали уже очень структурообразными, очень рельефными, Так что их смысловой рельеф уже как бы ну, просто просился э, на уровень как бы четкой модельной структуризации этих конструкций. Да? А с другой стороны, они были достаточно свободны. Там не было таких жестких алгоритмов, как предшествующих версиях, например, немецкой классической э, философии жестких алгоритмов синтеза и организации многообразия. Была поставлена универсальная задача любой возможной организации многообразия начал, любой дифференцированной целостности и как бы, структуризации любых возможных типов э, организации этих дифференцированных угу, целостностей. Угу. И даны еще, кроме того, определенные как бы некоторые операциональные решения. Вот одно из таких очень интересных решений это то, что можно условно назвать проективные э, отношения. У-, у Соловьева есть мис- ряд мест, где он использует э, как бы сравнение источника синтеза и его аспектов с трехмерным телом и его тенями. И, в общем-то, это, э, этот образ восходит еще к Платоновской пер- пещере. Как бы так сказать, тоже образ достаточно инвариантный, но у Соловьева он опять-таки принимает уже какие-то вот, э, более структурные, вот такие четкие формы, и, отталкиваясь от, этого, э, от этой интуиции, этого образа, удалось, в общем, создать формальную аксиматическую систему нового типа, э, которая э, выражала именно вот это отношение синтеза и его аспектов как обобщение проективных отношений, то есть как отношение, например, трехмерного тела и его проекции. И вот эта проективная интуиция отношений источника синтеза и его аспектов она как бы у Соловьева уже особенно структурно, операционально и свободно э, присутствует.
0: Присутствует. Знаете, чем, как я сейчас пытаюсь, э, с вашего позволения, спуститься на землю немножко, потому что раз мы опять обращаемся к Соловьеву, а я напомню, это вторая половина, да, ну, уже конец, в общем, XIX века, самый, если говорить о его э, там, интеллектуальной деятельности, он прожил всего 47 лет, э, то я здесь не могу... У меня вообще возникает ощущение... Э, что речь идет, а, что, что, что вообще в этом во всем есть нечто, нечто биологическое, и сама природа во всем ее м- видовом и культурном разнообразии. А если говорить и о позициях Славьева, а, то я не могу как-то не вспомнить здесь и теорию Дарвина, которая, в общем... Во, 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 всю, во, во всей красе уже в то время представлена. Но вот такие у меня, знаете, интуитивные, если хотите, параллели выстраиваются от ваших слов, насколько они далеки от... Нет, э, я думаю, что они того, что имеют
1: очень хорошее основание, они связаны как раз со вторым концептом. Uh-huh. Концептом существа. Потому что стояла задача именно обобщить идею живого существа, насколько она представлялась, вообще говоря. Ну и в то время... И мы, в общем, недалеко ушли от общих представлений о феномене жизни. То есть современная биология, она практически не отрывается от наблюдения земных форм жизни. Она не может дать универсальное определение жизни. Допустим, физика дает космическое определение материи и химических элементов. Химические элементы одинаковы, независимо от того, на Земле не на Марсе, в другой галактике, в нашей галактике. В этом плане физика звучит вполне космично. А вот биология звучит очень геоцентрично. То есть она не может дать универсальное определение феномена жизни, которое бы, как бы одинаково хорошо, в принципе, предполагалось, прилагается к любым формам жизни, независимо от материальных носителей там, и, так далее, и так далее. А вот перед представителем этой философской школы стояла как раз такого рода задача. Наиболее ярко ее, пожалуй, выразил Николай Инуфриевич Лосский, который продолжал линию Лейбница, идею Монады, как э, некоторого субстанциального, как бы активного начала. И он Не самая понятие... Простая
0: идея, прям скажем. Да,
1: да. И он ввел понятие суб... субстанциального деятеля, как попытки, э, как бы разомкнуть Лейбницевскую монаду. То есть, в принципе, оставить главную интуицию некоторой онтологической изолированности, которая присуща монадическому бытию как бы как некоторому микрокосму, да, но, с другой стороны, не так сильно ее изолировать от окружающего бытия, как делал это сам Лемнец. И это вообще отдельная большая тема, как им, в конце концов, удалось выразить эту линию универсального определения феномена жизни, вот эту виталистическую, как бы, концепцию. И в этом плане, да, здесь очень много органицизма, очень много, как бы, интуиции э, живого, да, но в то же время это не геоцентрический э, феномен жизни. И вот здесь, как бы, э, есть и пересечение, и все-таки очень сильное отличие от такого биологизаторского подхода: когда мы берем какие-то конкретные земные формы жизни и конкретные формы эволюции и к ним привязываем феномен жизни. Здесь именно искалась интуиция Универсально я, я, бы, я, я, понял, да, я, я понял, что живу. есть жизнь
0: То есть не, не живые существа, очевидные Мы наделяем понятием жить да. А что такое есть жить на самом деле Чтобы мы могли этим понятием наделить Вообще все что угодно да.
1: И вот теперь идея Днева Всеединства звучит очень просто То есть как бы Удалось показать, что в основе всех построений Лежат эти четыре базовые концепта Это как четыре базовых цвета Все остальные концепты философии всеединства — это разные композиции этих базовых концептов. Наиболее интегральный концепт, например, концепт Софии, это это композиция всех четырех концептов. Это ктойное всеединство, антиномическое всеединство, теофонически воплощенное, то есть обладающее и идеальным, и эмпирическим планом своей реализации. Как бы объединение вот этих всех четырех концептов образует как бы наиболее полный, но уже такой вот производный концепт. И с этой точки зрения можно вполне анализировать тексты всех представителей философии всеединства и практически на 100% покрывать их смыслы этими четырьмя базовыми цветами. А вот дальше э, идея была очень проста. Э, э, Продолжить тенденцию структуризации, которая уже во многом была намечена, и у Соловьева и особенно у Флоренского, и Лосева, и довести эти концепты до уровня новых, неклассических логико-математических структур. То есть создать их как структуры. И вот в этом плане, в общем, как бы оказалось, что это очень непростая задача, потому что обычно, вот, например, есть на Западе сегодня аналитическая философия. Это философия, которая использует метод Э, структурный метод, метод логики, математики для выражения природы сознания. Но она природы... потому и называется да, да, все. Анализ, да. сынцы, все
0: понятно. Сложили, да, да, да. собрали, да. посмотрели, есть, все красиво.
1: Э, такого рода примеры мы имеем сегодня. Это достаточно влиятельные направления. Есть направления философской логики, где используются методы логики и математики для выражения фундаментальных философских каких-то концепций. Но э, в чем принципиальное отличие? В том, что для... Э, этой деятельности берутся всегда готовые какие-то структуры, логико-математические структуры, которые уже есть в современной математике. Эти же все структуры, они, собственно, были сделаны под заказ физики. Потому что физика всегда, в основном, заказывала математические структуры математики. Она была лидирующей наукой, и она определяла в общем тот тип структур, которые должна была создавать математика. Поскольку физика — это наука о неорганическом бытии, то она и требовала соответствующий тип структур, который выражает именно особую какую-то неорганикотропность вот этих смыслов, которые присущи э, физике.
0: Подождите, пожалуйста, вот это слово неорганикотропность. Нет, я его понял, я просто хочу его записать, потому что оно мне дико нравится.
1: Объект 22. Мозг.
0: Значит, Вячеслав Иванович, правильно ли я э, понимаю, что основная суть всего вот этого дела заключается не в том, чтобы, исходя из неких э, имеющихся э, свойств объекта, э, по сравнению с этим объектом придумать и наделять другие объекты некими качествами, а определить некие исходные положения, в том числе, например, качеств, которые мы с чистой совестью, исходя из этого, можем применять к тем или иным объектам. То есть необходимо нечто устойчивое. Мы за кадром с вами вспоминали сегодня «Оправдание добра», книжку Соловьева. То есть я правильно понимаю, что я не должен говорить... Ну, Я я хочу не говорить о том, что человек добрый, не исходя из какого-то конкретного его поступка, а я должен располагать неким понятием доброты, чтобы понять, насколько поступок этого человека является добрым. Вот о чем семинар.
1: Да, причем философия всеединства – это очень простое решение. Добро – это то, что усиливает многоединство то, что выражает многоединство или всеединство, да, и усиливает его. Поэтому если мы получим как бы операциональный концепт всеединства, то у нас возникает путь к построению рациональных конструкций в области аксиологии. То есть не только этики, но и эстетики и так далее, и так далее. И главная идея состояла в том, чтобы не брать готовые математические структуры, которые были созданы под другое а создать новые структуры, которые бы наиболее адекватно выражали, собственно, то, что там вот как бы уже было на сносях э, в самой этой uh-huh. философии в лице этих четырех базовых концептов. И еще один момент, то, что аналитическая философия очень увлекается языком. И в этом плане она не столько э, как бы математизирует семантику метафизическую, сколько наши способы выражения, синтаксис. А ваша
0: неорганикотропность, то тоже вполне себе увлечение языком.
1: Ну, нет, здесь все-таки направленность на то, чтобы выписывать, создавать какие-то антологические структуры. И вот эта идея как бы и легла в основу философии неувсиденства Создать новые математические структуры, внеязыковые Ну, в том смысле, что они предполагают моделирование антологических каких-то конструкций э, В универсальном смысле И э, выразить вот эти четыре базовых концепта И каждому концепту была сопоставлена новая математическая структура Получилось Получилось Где-то лучше, где-то удалось продвинуться больше, где-то меньше, но, в принципе, в каждом из этих областей кое-что удалось сделать. То есть, например, концепту всеединства, как я уже говорил, удалось сопоставить новую формальную аксиоматическую систему со своей аксиоматикой, которая опирается на логические системы поискового логика Станислава Лишневского, одного из основателей Львовско-Варшавской школы, вот и удалось скрестить как бы, Соловьева и Лишневского и получить очень интересный э, результат. Вот, и э, создать по сути как бы, аксиоматику анализа и синтеза, логику анализа и синтеза, достаточно строгую как бы, конструкцию, которая э, выражает процедуры движение между целым, частями и так, далее, и так далее. И одновременно эта аксиоматика, вот то, что еще важно было у Лишневского, она была независима от теории множества, от Канторской теории множества, и она, по сути, может выступать новым основанием холистической математики и холистического учения многообразия. А, допустим, антиномиям, концепту антиномии удалось сопоставить также новую логическую технику так называемых Эль-противоречий или предельных противоречий, или от слова ⁇ лимит ⁇ предел. И у меня есть, например, публикации, которые есть и в зарубежных журналах, в том числе и аналитическом одном журнале, где, в общем, представлены эти формальные аксиоматические системы, и они, в принципе, как бы ну, восприняты профессиональным сообществом. Все о них
0: думают теперь активно. Ну,
1: я не знаю, насколько сильно о них думают, но, по крайней мере, они восприняты. Вот последнее мое участие в конференции во Франции в Бордо, посвященной русской философии, где, правда, было больше русских философов, чем французов, и большинство секций проходили на русском языке. В общем-то, был очень доброжелательный отклик в том числе и со стороны историков философии всегда, знаете, вот было повышенное вот это напряжение исследования этой философской традиции вот такими нестандартными методами со стороны именно историков философии. Но в этом случае даже и с их стороны, в общем-то, было понимание и определенное принятие этой традиции. Очень большую помощь оказывает, например, Виктор Петрович Троицкий, где сейчас я читаю лекции по философии неосеединства в доме Лосева на Старом Арбате, Михаил Викторович Максимов, который руководит семинаром Соловьевским семинаром в Иваново и является главным редактором ВАКовского журнала «Соловьевские исследования». То есть как-то немножко начинает уже... Как что-то бы, определенная... двигается куда-то Да, уже туда, социализируется да? немножко этот проект.
0: У нас буквально одна минута. Я, знаете, позволю себе даже не спрашивать вас, как все это уква- укладывается в современную квантовую парадигму, потому что что-то мне подсказывает, что квантовая современная парадигма настолько занимательная вещь, что это точно туда как-то укладывается. Да, да но... много пересечений. Да, туда. но другое дело, что об этом можно говорить, наверное, сейчас, если не бесконечно, хотя в условиях квантовой парадигмы бесконечно можно говорить. Ам... Простейший вопрос, 20 секунд, если, если можно. К чему сейчас все таки стремится вот эта не философия нео-всеединства?
1: Это построение математической философии. Математической модели играют таки В отличие от аналитической философии, uh-huh. где идеи э, строгости соединяются с аналитическим редукционистским подходом, это попытка создать интегральную, строгую, структуризированную э, систему
0: медленно движется, И быстро, в этом плане удачно. как бы
1: соединить два измерения, универсальности и строгости. Вот это то, что чаще всего наиболее трудно. Это вы
0: замахнулись универсальности и строгости измерения соединить, но... Ну, Хочу, чтобы у вас все получилось. Спасибо, Просто интересно за этим понаблюдать. Спасибо большое. Вячеслав Иванович Моисеев, профессор, доктор философских наук, философия нео всеединства. Интересно, как это будет называться, ну вот, после этого нео всеединства следующая ступень. Афты неусия. Да, да, верно. Спасибо.
1: Объект
0: два.